0: Yes. Ik wil verder gaan met de serie die we zijn gestart. De geweldige zegen. De geweldige zegen. En vorige week hebben we gesproken. Kijk naar de zegen van Abraham. Ja, super. De zegen van Abraham. En vorige week hebben we gezien dat er een geweldige zegen rust in geloofsvertrouwen. Abraham geloofde God. Hij was loyaal aan God. Hij verbond zichzelf met God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En we hebben vorige week gezien dat na 40 jaar van die belofte, dat hij kreeg van een rijk nageslacht, dat toen de vervulling van de belofte kwam, toen God hem vroeg, hij testte zijn geloof. Hij vroeg hem of hij bereid was zijn zoon Isaac te offeren. En Abraham, die verbond zichzelf aan de belofte van God. Ook al zag hij op dat moment het niet. En, uh, en hij werd rijk gezegend. We hebben vorige week ook gezien dat God zegt omdat je in mij hebt geloofd zal ik je uh, de tekst is, zal ik je zeer zegenen en zeer talrijk maken. En letterlijk staat er in het Hebreeuws, zal ik je zegende, zegenende, zal ik je zegenen, zal ik je talrijk makende, zal ik je talrijk maken. Dus in de handeling van het zegenen en het talrijk maken, worden we nog meer gezegend en worden we nog Talrijker gemaakt in de belofte van, van God. Dat is een geweldige zegen die we hebben als wij hem vertrouwen. Dus geloof is hetzelfde als vertrouwen in zijn woord. En eh, vandaag wil ik op één van die beloftes ingaan. Eén van deze beloftes. Het mooi van God is, God is een goede God die wil zegenen. Weet je, in, in uh, Genesis 15 hebben we vorige week gelezen. Daar staat één belofte. Hè, van, ik zal jou taalrijk maken. Kijk naar deze sterren in de hemel. Kijk naar hen. Probeer ze maar eens te tellen als je kunt tellen, zegt God. Dat is een retorische vraag natuurlijk. Want je kunt het niet tellen. De sterren die wij vanaf hier kunnen zien is over 10 tot de 25ste macht. Dat is ongelooflijk veel. Maar... Abraham vertrouwt God en dan zegt God, omdat je mij hebt geloofd, hè, zal ik je zo zegenen als de sterren aan de hemel en als de zand aan de oever van de zee. En ik zal je ook de poort van de vijand in bezit geven, en daar wil ik het vanochtend over spreken. En in jou zal al het nageslacht gezegend worden. Zullen wij allemaal gezegend worden? Dus misschien denk je, waarom hebben we het nu over deze man van het Oude Testament? Waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, de Bijbel zegt dat wij allemaal, als wij geloven in Jezus Christus, worden wij allemaal gezegend samen met de gelovige Abraham. En dat lezen we in uh, Gelaten 3. Dus laten we dat eens even opslaan: Gelaten 3. Ik zit inmiddels, het is inmiddels de derde week al van de serie. Dus ik heb, uh, mijn notes worden steeds langer. Dus gelaten 3, vers 6 tot en met 9. En dan lezen we vandaag ook nog even vers 16 en vers 29. Waarom is het nu zo belangrijk om te uh, onderzoeken de zegening van Abraham? Nou, dat lezen we hier. In gelaten 3, vers 6 staat zoals Abraham God geloofde. en hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Wij die uit het geloof zijn, zijn Abrahams kinderen. En vers 8. En de schrift, het levende woord, we hebben ook vorige week gezien, Jezus Christus, het levende woord die aan Abraham zichzelf openbaarde, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. De schrift dus verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In het Oude Testament werd aan Abraham het evangelie verkondigd. Wat is het evangelie? Dubbele punt. En u zullen al de volken gezegend worden. We worden gezegend omdat Abraham God geloofde. En in deze zegen mogen we ook leven. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. En dan vers 16. Dit... Uh, dit is even een introductie, maar nu ga ik ook naar mijn, mijn thema toe. Een overwinnend leven leiden. En de tekst uh, staat in Genesis 22 vers 17, staat je nageslacht, uw nageslacht, zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Dat is wat Abraham kreeg als zegen. Dat het zijn nageslacht zal de poort van de vijand in bezit hebben. In de statenvertaling staat zelfs, het is dus niet alleen bezit hebben, zelfs een erfenis krijgen. In erfelijk bezit zullen wij de poort krijgen van, van de vijand. En vers, gelaten 3, vers 16 gaat in op deze bijbeltekst. Genesis 22 vers 17. Iets wat wij eigenlijk niet zo uit de Nederlandse taal ha halen, Inkelvoud, meervoud, nageslacht is bij ons het kan ook meervoud zijn. Maar Paulus, die leert hier, en God leert hier door, dus door eh, dat hier een enorm ja, belangrijke evangelieverkondiging al werd eh, gedaan aan Abraham. Dus dat zij nageslacht in inkelvoud, letterlijk staat hier, je zaad, als je een andere Bijbelvertaling hebt, bijvoorbeeld de MBG, staat er ook hier, je zaad hè, zal ook uh, uh, de poorten van de vijand in bezit uh, hebben, is enkel fout. En Gelaten 3, vers 16 zegt, waarom staat hier nu een enkel fout? Want natuurlijk worden wij gezegend samen met de gelovige Abraham, maar God bedoelde hier op Jezus Christus. Laten we eens lezen. Genesis 3, vers 16. Ik heb hem als goed een schoetjesokje boven. Ja, super. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten meervoud. Alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, hoofdletter. Dat is Christus. Dus de belofte die hier werd gegeven aan Abraham, jouw nageslacht, uw nageslacht, zal de poort van de vijanden in bezit hebben, zou, in, zou het in erfenis krijgen. Er staat de Statenvertaling, we lezen maar eens de Naderse Bijbelvertaling. Even kijken of ik hem even erbij kan, kan zoeken. Ja, de Naderse Bijbelvertaling zegt, jouw zaad zal erven de poort van zijn vijanden. Dus, dit is wat, en ik vond het ook zo mooi dat we dit hebben gezongen. En ik heb, gisteravond hebben wij zelfs nog een wandeling gemaakt, Rens en ik. We hebben niet hierover gesproken. Maar we hebben wel gezongen, en daar wil ik het ook over hebben: over overwinnend leven leiden. En ik ga straks ook helemaal terug naar Genesis 3. Waarin al de eerste evangelieboodschap verkondigd werd: dat Jezus de kop van een slang zal vermorzelen. Ja. En we hebben gezongen. Hè? I went to the enemy's camp hè? and he's under my feet. En dit is mijn, mijn boodschap van, eh, ja, van vanochtend: dat aan Abram werd het al gegeven, de belofte, dat wij de poort van de vijanden in bezit zullen hebben. Maar het, aan wie is dat gegeven? Aan, inke fout, zijn zaad, zijn nageslacht van Abraham. en dat is Jezus Christus. Wauw. Sommige mensen zeggen, ja, de, het evangelie is, is een beetje, ik, ik vind het soms lastig, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Sommigen zeggen, ja, ik, ik, ik zie een andere God in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Nou, dat is totale eh, onzin. Sorry, ik zocht even een net woord, maar dit uh, is gewoon onzin. Want God is dezelfde God, en je ziet hier bijvoorbeeld in, in het uh, oude Testament dat aan Abraham al het evangelie werd verkondigd, het evangelie van gerechtigheid door geloof en uit genade. En omdat Abraham geloofde, werd het hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, en dan, dan komt een leven vol geloofsvertrouwen. Soms beproevingen, soms worden ons geloof op de test, uh, op de proef gesteld. Hè, maar als we in zijn beloften blijven, als wij ons verbinden aan God, aan zijn woord, dan zullen we de vervulling zien. En, dan, en zoals Abraham viermaal werd gezegend, uh, mogen we ook in een zegenend leven uh, uh, leven. En ik heb zo op mijn hart om hierover te spreken dat wij mogen leven, een overwinnend leven. He, want zoals Abraham hier zegt, van, hier staat het belofte aan Abraham. Nou, wij worden gezegend met de gelovige Abraham, dus dit is ook onze zegen. Hier mogen wij inwandelen. Dat wij de poort van de vijanden in bezit hebben. Nou, wat staat nu voor een poort? He, wij, wij, ja, wij kennen nog wel de Oosterpoort. En, en misschien hebben we nog wel wat, wat poorten. Maar poorten. Poorten waren in de tijd van de Oude Testament ontzettend belangrijk. Want dat was het, niet alleen een toegangsplek tot een stad. Maar als je een poort in bezit had, had je de, ja, het hele dorp of de hele stad in bezit. Want als je de poort had, he, dan daarachter, ja, dat, dat, was, uh, ja, dat had je dus in controle. In een poort van een stad werd bijvoorbeeld ook recht gesproken. Er zaten ook oudsten van, van het dorp die beslissingen maken. Uh, kwam politiek ook samen, werden politieke beslissingen genomen. Werden ook uh, uh, huwelijksverbindenissen bijvoorbeeld gesloten. Er werd ook gesproken over de, de bruidschat en, en dat soort dingen. In de poort van een stad was ook de markt. Kwamen mensen ook samen om hun spulletjes te verkopen uh, of te kopen. Dus dat was het hart van, uh, van de samenleving. Het hart van het betreffende dorp, het hart van de betreffende stad. Dat was Dat is alles. Kwam samen in een poort. Als er iets ook gebeurde, het was in een poort. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook beseffen. En in Psalm 100 volgens mij staat, kom nu zijn poorten binnen met lof. En dat is zo belangrijk. Waarom lof prijzen we de Heer? Omdat we zijn poorten willen binnengaan, de poorten. Maar we hebben nu al gezien en hierin willen we ook wandelen dat de poort van de vijand in ons bezit is. Door Jezus Christus, door zijn offer, wat hij heeft volbracht. En daarom is het ook zo belangrijk om dagelijks zijn poorten binnen te komen met lof. Met eh, zijn grootheid bezingen, waarheid bezingen. En in zijn nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit hebben. En in zijn nageslacht zal ook de volkeren, in hem zullen alle volken van de aarde gezegend zijn. Inkelvoud dus. Hè? Hier wordt gedoeld al op Jezus. En het gelaten 3 zegt dus dat aan Abraham werd het evangelie verkondigd. Maar het allereerste evangelieboodschap die we kunnen lezen in de Bijbel vind je in Genesis 3 vers 15. Dus laten we dat eens opslaan. Genesis 3 vers 15. Hierin zien wij al dat de poort van de vijand verslagen zou gaan worden. Genesis 3 vers 15. Dit is zo'n zo belangrijk bijbelvers. Genesis 3 vers 15. We zien hier, dit is de eerste zonde. God is een heilig God. Bij hem kan geen zonde zijn. Dus hij moest ook oordelen. En God zegt hier tegen de slang, want dat is een symbool staat voor, voor de duivel, het volgende, Gens 3 vers 15. Dit wordt wel het eerste evangelie genoemd. De theologen noemen ze dat proto-evangelium, het eerste evangelie. Maar wat ook mooi is, gelijk al in het eerste hoofdstuk... Evangelieboodschap erin geknald. Niet gaandeweg dat God dacht: Nou, laat ik eens iets proberen. Laat ik eens even uh, dit doen. Of uh, een plan B. Uh, nee, dit was al van het begin de boodschap. Omdat God wist dat we niet alleen zonder uh, rij moesten leven. Niet alleen de strijd met de zonde moesten overwinnen. Maar ook dat wij in Hem overwinning zouden hebben, dat wij verlost zouden worden door het bloed van Jezus. Dat zien we hier in Genesis 3, vers 15. Dan zegt hij tegen, tegen, de, uh, tegen de slang het volgende. En ik zal vijandschap teweeg tussen u en de vrouw. Nou, dat zien wij gebeuren in de, ja, de hele wereld, in de hele wereldgeschiedenis. Vijandschap tussen de duivel en ja, de vrouw, de vrouw. Ja, ons mensen, de mensheid. En tussen uw nageslacht... en haar nageslacht... met een hoofdletter. fout. Zie je het? Inkelfout. Wie is nageslacht van deze vrouw? Jezus Christus. Deze vragen kun je ook op de kinderkerk stellen. Maar op elke vraag die je stelt... is het antwoord Jezus. Ja, toch? Ja, maar nu is het inderdaad het antwoord. God zegt, ik zal vijandschap brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Het nageslacht van, van Eva. En dat is Jezus. Dat zal u de kop vermorzelen. Jezus zal de kop vermorzelen van de Satan. En hij heeft het gedaan. En u zult het de hiel vermorselen. Hier staat wel duidelijk, en ik vind het ook zo mooi, van, vanochtend willen we het avondmaal vieren. Hier staat heel duidelijk dat de Satan, ja die heeft gedaan wat hij kon. Nou wat kan een slang doen? Hoe hoog komt een slang? Ja die komt niet hoger dan je hiel. Nee. Dus wat Satan ook kon doen, heeft hij gedaan. Hij heeft geprobeerd de hiel aan te vallen. He, van Jezus, Christus, volledig God, maar die ook mens werd gekomen. Die op het terrein van de, ja, van de duivel kwam hier op aarde. He, overste van de macht van de lucht, wat hij genoemd. En wat kon de duivel doen? Niets anders dan zijn hiel aanvallen. <laughs> en, en, en dat uh, gedenken we straks ook met het avondmaal. En het is een lijden wat Jezus heeft geleden voor ons. Maar gelukkig was alleen de hiel. En wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft de kop vermorzeld van de slang. En in de kop zit al het leven. In de kop zit ook gif. Zit al het gif. En alles wat eigenlijk ja, de slang... Ja, slecht maakt, of slechte gevolgen heeft voor ons werd verbroken door, door Jezus Christus Hij heeft de kop vermorseld en dus de hiel werd eh, ook vermorseld van, van Jezus dat is de kruising dat is het lijden en het mooie is in Genesis 3 vers 15 als God oordeelt geeft God ook altijd, gelijk al een voorziening zo zal het gaan gebeuren en het interessante is dat hij Adam helemaal niet noemt hier. Hij zegt, hij spreekt de vrouw aan Eva en jouw nageslacht. Nou, dit spreekt dus ook al van een bijzondere ge geboorte van Jezus... die werd geboren uit een maagd. Dat hebben we vanochtend ook gezongen. Ik dacht, ik, ik zie die lieder één op één uh, terugkomen met mijn met, 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 bijbelteksten. Ja. En in Jesaja 7, vers 14 zien we dat. Hè? dat de uh, van de, dit is een profetische aankondiging hè, van de geboorte van Jezus. Dan staat hier in Jesaja 7, vers 14... Daarom zal de Heer zelf u een, u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Het nageslacht uit, uit Eva. Maria hier. Tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht... Nee, um, sorry, ik zit even verkeerd, sorry. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wauw. Het eerste evangelieboodschap was niet aan Abraham gegeven. Hè, dat je gerechtvaardigd wordt door je geloof. De eerste evangelieboodschap, van de blijde boodschap is al in Genesis 3, vers 15. Dat uit, uit uw nageslacht van Eva, Jezus, zal komen. En, en het wijst natuurlijk ook op Maria, en dat zien wij de vervulling in, eerst in Jezaja natuurlijk, en later lezen we natuurlijk in de evangelie. en dat de maagd zwanger zal worden, en ze zou een zoonbaar en de naam Emmanuel geven. Een overwinnend leven leiden is, is gewoon in deze zegen van Abraham leven. Weet je, ik vind het een hele mooie tekst. I went to the enemy's camp. And I took back what he stole for me. Maar eigenlijk klopt het natuurlijk niet helemaal. Hè? Want de duivel, als hij iets van jou gestolen heeft, is het onrechtmatig geweest. Ja? Had dat nooit mogen gebeuren. Als wij staan... Jezus offer, wat Hij voor ons gedaan, hoeven wij niet elke keer terug naar de enemies camp. Dat hoeft niet. Want wij zullen, wij staan in deze belofte, dat wij de poort van de vijand in bezit hebben genomen. Het is ons tot erfenis gegeven. Alleen soms kunnen er omstandigheden gebeuren dat je gewoon iets hebt gegeven aan de duivel en mijn voet hebt gegeven, of dat Hij iets heeft afgepakt van je. Wat. wat gewoon in deze zegen berust. Dan is het goed om naar die enemy's camp te gaan. Ik denk dat het goed is om straks te zingen. Maar eigenlijk met dit in de achterhoofd, eigenlijk hoeft het niet te gebeuren. Dat we elke keer dingen terug moeten vragen, terug moeten vragen. He, want het behoort ons toe. Het is sowieso onrechtmatig verkregen. Door de duivel, als hij dat heeft verkregen. Maar we moeten niet elke keer zo leven, dat we elke keer weer terug moeten. En dat we weer terug moeten grijpen. Maar God wil dat wij dus de poort van de vijand in bezit hebben. Nou, wat is de poort van de vijand in ons leven? Dat is gewoon het, het, de plek waar wij leven. De stad waar wij leven. Waar wij ons begeven. Waar wij wandelen. Het is deel van Gods koninkrijk. Waarin wij mogen bewegen. Waarin hij de overwinning heeft behaald. Wij mogen daarin in leven. En we mogen weten dat de kop van de slang is vermorseld. En de hiel is nog wel aangevallen... We zien nog sporen natuurlijk wel van, van de duif die probeert. We zien nog een slang die dus met zijn staart nog heen en weer gaat. De Bijbel zegt hij is ook als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Maar als we dit toepassen in ons leven, de zegen van, van Abraham, hè, dat wij weten, Christus is dus het, uh, uh, de profetische belofte in vervulling gegaan van, van Abraham, dan mogen wij ook weten uh, dat wij in deze zegen ook mogen, mogen leven. Ik wil nog even teruggaan naar gelaten 3 vers 16. Want dan, hier staat, uh, gelaten 3 vers 16 zegt dus, hè, dat uh, aan Abraham zijn de belofte gegeven, hè, en het staat niet in het meervoud, maar het inkelvaart, aan u, uw zaad, hè, aan uw nageslacht, dat wil zeggen aan Christus. Dan vers 29 staat het volgende. Indien gij nu van Christus zijt, als wij ons leven... Op Jezus baseren. Dan zijn wij van Christus. We zijn van Hem. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. He, omdat wij van Christus zijn. En na de belofte erfgenamen. Wij zijn erfgenamen van het bezit van Jezus. En Jezus heeft de poort van de vijand heeft Hij uh, verslagen. Er staat in 1 Johannes 3 vers 8 staat, hiertoe is de zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En Jezus heeft de duivel zijn, zijn werken verbroken. In Colossians 2 vers 15 staat, hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk te doon gesteld en zo over hen gezegevierd. God heeft gezegevierd over alle duistere machten. En God is dus mens geworden, hè, omdat hij, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Weet je, en, en dit is een waarheid in waarin wij moeten wandelen. En ik denk wel dat het goed is om het lied te zingen. Want ik, heel veel van ons, we leven nog steeds in een, in een strijd. En, zeg, en dingen worden ons ontnomen. Hè, en dan is het ook goed om het terug te claimen. En het, het, het mooiste vind ik van het de, van de, van de lied is, he's under my feet. Dan gaan we straks ook zingen, he is under my feet, want dat is een bijbelse waarheid. Niet zozeer dat we elke keer naar de kant van de vijand moeten, maar hij is onder onze voeten. En wij moeten staan in waarheid. En als we hierin leven, dan, ge, dan zal de duivel ook van je vlieden. Dat staat er. Weer staat de duivel en hij zal van je vlieden. En daarom is het ook zo krachtig om ook het avondmaal te vieren. Het wetende wat Jezus heeft gedaan. Wetende dat hij het zaad is van Abraham. Dat hij deze belofte heeft vervuld. Dat hij de poort van de vijand in erfelijk bezit heeft genomen. En dat wij die gelovigen zijn, zijn kinderen van Abraham. En naar, zijn, naar de belofte ook erfgenaam. We mogen delen in deze belofte. En dit is een Bijbelse waarheid die we moeten toepassen in ons leven. Dit is belangrijk. Dit is wat de crux. En wat de duivel niet wil dat je dit toepast in je leven. Deze belofte. Het werk van de duivel is verbroken aan het kruis van Christus. En wij mogen daarin wandelen. En ik denk dat het goed is om dit ook uit uh, te bidden. Te beleiden. En als er dingen zijn in je leven. Zeg je, ik, ik wil mijn leven aan God geven. Of, of er zijn inderdaad dingen. Ik, ik, ik heb geen overwinning op alle terreinen. Nou, weet je, dan gaan we extra dit lied zingen. Maar ik wil ook extra dat we extra vaak zingen. He's under my feet. Het, uh, dat moet even in verhouding zijn. Eén tot en met vier misschien. Ja? Uh, Want dit is, dit is zo belangrijk. In overwinnend leven en lijden. Want Gisters die weg is gegaan. En naar zijn belofte zijn wij nageslacht van dit zaad. De belofte aan Abraham gegeven. Of de belofte eerst al. In Genesis 3, vers 15. Aan Eva belofte aan Abraham gegeven. We zien Maria, die ook zwanger werd. De maagd Maria. En een nageslacht werd gegeven. Jezus en hij heeft het duivel, het werk van de duivel verslagen. En dat is verbroken. Ik denk echt, ik wil er echt voor bidden, dat we hierin gaan leven. Dit zullen pakken. En ook als we de avond gaan vieren, dat we ook echt, ik zeg, Heer, u heeft voor mij geleden. Heer, u heeft de overwinning behaald. En ik mag in deze overwinning leven. En de poort van het vijand is een erfelijk bezit. Van allen die geloven. allen die kinderen van God zijn. Heer, ik wil ook echt bidden. Heer, dat wij ook deze waarheid hierin gaan wandelen. Niet elke keer een, een slachtoffermentaliteit hebben. Niet elke keer zeggen, ja maar de, de Satan die probeert nog steeds in de hiel te bijten. Nou, ja vervelend. Maar zijn kop is vermorzeld. Er zit geen gif meer in. Heer, en wij danken u wel. Heer, dat u het heeft overwonnen. Heer aan het kruis. Heer, en ik dank u wel. Heer, dat we ook het avond mogen vieren. Wetende, Heer, dat u de vervulling bent. Heer, en dat u de poort van de vijand in bezit heeft genomen. En natuurlijk is het vervuld door, door het volk Israël in de natuurlijke, maar in geestelijke zin is het, is het ook. Uh, ja, vervuld door wat u heeft gedaan aan het kruis. Heer, en wij willen ook, eh, als we het avondmaal vieren, ook dit in gedachten hebben. Amen. Misschien kunnen wij allemaal even, ja, of naar voren of naar achteren. En boven hebben we ook eh, brood en de wijn. Misschien kun je het brood en de wijn pakken. En wacht even tot er iedereen zit. Gaan we daarna nog een stukje, een kort videotje bekijken. Dus kom maar één eh, voor één naar voren. Plek kunnen zoeken. We gaan een stukje kijken van de film The Passion. En wat hier is omschreven Genesis 3 vers 15 zien wij. Het is natuurlijk symbolisch. Het is niet letterlijk. Zo gebeurd er geen zee meer. Maar wel geestelijk is dit absoluut gebeurd toen Jezus stierf van ons. Dat Hij de kop van de slang heeft vermorst. Dat Hij de overheden en macht heeft ontroond. Open te toon gesteld. En op hen heeft gezegen gevierd. En hij heeft ervoor gezorgd... Dat de, dat de kop van de slang vermorzeld is. De werken van de Satan... zijn verbroken. En we zien hier... een stukje dat Jezus... in, in voorbereiding op zijn sterven... op zijn, zijn lijden... Uh, ja, verzocht werd ook... door de duivel. En we zien een slang... komen en we zien uiteindelijk... dat Jezus... Kop van een slang vermorst. Laten we een stukje kijken. Kool het die keihuw. Henke hel. Kast ik je deepen niet. Oh, geen lak is van. En hoe heet die lak is van? Back Maladir fi guroq pledged. God they died. Don't give laughter! God've given there. Amen, ah. Elohim. Ah. No way, Chachim! En meni. mee... Slak horka.... ...waammintaka... ...bij Heer, we danken u wel, heer, dat u de kop van de slang vermorsteld heeft. Heer, dat u bent gekomen opdat u de werken van de duivel verbreken zou. Heer, en het gif en alles. Heer, het is, het is verpletterd. Heer, we danken u wel, Heer, dat we ook vandaag het avondmaal mogen vieren. Heer, we willen ook het brood op dit moment op tot ons nemen. En gedenken, Heer, dat dit een symbool is van uw lichaam. Heer, u heeft werkelijk gehangen aan het kruis van God Voor onze zonden. Heer, om uiteindelijk ook de poort van de vijand in bezit te nemen. Heer, zodat wij in deze overwinning mogen leven. Dat we de poort in bezit nemen. Heer, dat wij deel mogen zijn van uw koninkrijk. Heer, en waar wij zijn, waar wij leven. Heer, daar is koning Jezus onze koning, onze heerser. En zijn woord is wet. Zelfs in een wereld waar de slang nog probeert rond te gaan. Maar we weten zijn kop is Heren, wij danken u wel, heren. Deze belofte, deze zegening van een overwinnend leven, willen we ook het avondmaal vieren. Willen we brood ook eten, in Jezus naam. 12 vers 31 zegt. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Satan is buiten geworpen. Buiten de poorten. Heer danken u wel daarvoor. En Romeinen 16 vers 20 misschien als is kunnen we nog lezen. En Misschien ook samen beleiden. Even wachten tot het op scherm is. Romeinen 16 vers 20. even met elkaar gewoon opgelezen. Oké, okay, 3, 2, 1. Romeinen 16, vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zijn met u. Amen. Zo is het. Heer, we danken u wel, Heer, voor uw bloed. Heer, dank wel voor de wijn, Heer, wat een symbool is van het bloed wat heeft gevloeid. Heer, aan het kruis. Heer, de Satan, zijn werken, en die zijn verpletterd. Wie heeft dat vermorzeld aan het kruis? Heer, en, uh, we willen ook de wijn drinken. Heer, en, en dankbaarheid ook. Uh, dit drinken, Heer, dat we altijd een overwinnend leven mogen leiden. Omdat u...